0: Olá pessoal que acompanha a gente aqui no canal da Saraiva Educação, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live, mais um webinário da nossa série Dialogar para Reinventar que nós aqui da Saraiva Educação temos preparado com tanto carinho para vocês, trazendo um conteúdo com o selo Olá, da Saraiva Educação. no canal da Saraiva Nossa. Educação? Muito Opa. boa tarde, sejam muito bem-vindos. Só resolveu um probleminha técnico aqui. É, estamos, de fato, muito felizes de poder é, estar interagindo com vocês, é um prazer muito grande para nós é, fazer parte né, dessa comunidade educacional de todo o Brasil. E a gente continua com essa série, na semana passada nós já fizemos dois webinários, e a gente continua com essa série dessa semana, hoje começando é, falando sobre um tema que eu sei que muita gente aí está bastante preocupado né, nesse momento, que está de fato afligindo muita gente, e a gente vai aqui abordar um pouquinho, falar sobre os desafios culturais e operacionais de implantação do EAD no Brasil. E para isso, pessoal, nós, aqui da Saraiva Educação, trouxemos dois convidados muito especiais para falarem um pouquinho desse assunto. Hoje a gente traz aqui a Camila Closato, ela é professora e pesquisadora do Instituto Federal do Paraná, ela é doutora em Biologia pela USP, chefe da Sessão de Inovação e Empreendedorismo do Campus Paranavaí. É, Camila, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite, e fique à vontade para falar e colocar aí para os nossos é, para as pessoas que estão assistindo a nossa live todo o conteúdo e tudo aquilo que você preparou tá muito obrigado
1: é, obrigada pelo convite
0: pois é pessoal nosso outro convidado é o Jefferson Silva professor licenciado em biologia e coordenador da equipe de conteúdo aqui da Saraiva Educação que também preparou é, muita coisa boa muito conteúdo legal para trazer e vai agregar muito na nossa discussão Jefferson, obrigado, boa tarde, fique à vontade na nossa live, tá?
2: Obrigado a vocês, obrigado por ter me chamado não, não, não. e espero que você seja é uma bom. tarde muito boa. Boa, vamos
0: que vamos. Bom, pessoal, é, meu nome é Samuel Aleixo, estou aqui hoje para fazer a moderação desse webinário. E antes da gente começar o nosso bate-papo, pessoal, já vou pedindo a vocês para se inscrever no nosso canal. Para nós é muito importante que vocês se inscrevam. A gente, é, quanto mais inscrições a gente tem a gente consegue produzir, a gente consegue disponibilizar mais conteúdo para vocês, e nós, com muito carinho, é, estamos preparando sempre muita coisa legal para trazer, principalmente nesse momento onde a gente está sujeito a muita fake news, a muita informação de cunho duvidoso, a Saraiva quer trazer informação confiável, com embasamento, sólida, para que vocês é, possam se apoiar aí e ter como suporte nesse momento difícil. Então, vá se inscrevendo no canal, deixe o seu like aí na nossa live e aproveite para já poder fazer a sua pergunta, participar no nosso chat, fique muito à vontade para poder é, colocar suas opiniões e a gente vai lendo aí na medida do possível, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá, então, começar aqui com com a nossa com a nossa com as nossas né, primeiras perguntas aqui e aí a gente vai tratar de um te, do tema principal né, desse, desse webinário que são os desafios para implantar o EAD no Brasil. E aí, começando a falar sobre isso um pouquinho, a Camila, nossa convidada, ela ela está lá no, no Instituto Federal do Paraná, né, na Sim. cidade do Paranavaí. E ela eu queria entender um pouquinho, Camila, sobre o seu contexto aí. É, ah, quais são os problemas é, sociais enfrentados Tanto pela, pela, pelo, pela instituição que você hoje trabalha Quanto pelas instituições no, no formato geral Para implantar o EAD Quais são os problemas sociais que vocês enfrentam mais assim?
1: Uhum. Então, mais uma vez eu agradeço o convite da Saraiva Educação E vocês, moderadores, o Jefferson que vai conversar comigo também né? Obrigada é, eu já vou começar dizendo que eu não sou especialista nesse tema, em EAD, eu também, assim como é a realidade nacional agora, eu também estou sofrendo com essas novidades que estão sendo implantadas de forma emergencial, né, no nosso país, devido à pandemia que nós estamos vivendo agora, então eu não sou especialista em EAD, porém eu eu tenho uma vivência na esfera pública de ensino, né, no ensino da, da universidade, do instituto público, e é esse recorte dessa vivência que eu posso colocar aqui para vocês, que está sofrendo transformações com o cenário que a gente está passando, né. Então, primeiro, eu queria contextualizar a universidade pública, o instituto federal, a universidade pública e as instituições privadas que elas têm, desafios diferentes nesse contexto, né? Antes de ser é, uma servidora pública efetiva do ensino, do Instituto Federal, eu mesma não conhecia qual era a realidade dos institutos federais, que é um tanto diferente das universidades federais. Eu não sei se o nosso público tem essa noção, né, se vocês também já pensaram sobre isso, mas as universidades federais... Devido ao nosso sistema de, de ensino, né, muitos alunos que chegam na Universidade Federal, as UFs, né, que estão localizadas nos grandes centros, eles vieram de é, instituições privadas de ensino, né, de escolas particulares, eles têm, em geral, tá, tô falando indicadores gerais, né, eles têm uma situação financeira... É, favorável, são de classe média, classe média alta, em geral, que é bem diferente da situação do Instituto Federal. Embora os dois sejam da esfera pública e federal, os Institutos Federais, eles não estão localizados nos grandes centros, e isso é importante, eu estou contextualizando, porque vai ser importante para o que eu vou falar daqui a pouco, eles são, na verdade, o intuito dos institutos federais, geralmente é uma reitoria que está na capital do estado, todos os estados têm institutos federais, né? E aí tem diversos campi é, colocados estrategicamente em locais que têm menos instituições de ensino, então, geralmente, eles estão no interior, em locais que têm alguma, 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 alguma estratégia ali, por exemplo, lugares produtores de algum benefício, alguma coisa assim, que precisam de uma estrutura de ensino para capacitar profissionais, principalmente no nível técnico e superior também. Mas superior é até um, uma, segunda, uma segunda questão, o principal mesmo, são profissionais do nível técnico para atuar no interior, distribuídos no estado de diversas formas, né. E por que que isso é importante? Quando a gente fala de desafios sociais que levam a desafios econômicos também, né? As duas coisas estão juntas, então é socioeconômico. Então, os desafios socioeconômicos para o EAD hoje, né? A gente sabe que hoje a maioria da, dos domicílios, das pessoas em geral, e dos domicílios, também, mais de 70% dos domicílios têm acesso à internet. Esse acesso à internet, ele ainda é maior e mais efetivo nos centros urbanos, né? Aqui, por exemplo, eu estou no interior e vários campos de vários institutos federais são no interior. E aí no interior e em áreas rurais, principalmente, esse acesso à internet já cai para menos de 50%, né? E aí, principalmente, falando então de classes D e E esse acesso à internet também é para baixo dos 50%. Por que, que é importante colocar esse ponto? Os institutos federais, e essa também é a realidade de algumas das instituições privadas também, os alunos é, têm uma condição financeira mais precária. Nos institutos federais, por exemplo... Alguns deles chegam até 80% da, do número de vaga de alunos para cotistas, sendo a principal cota aquela de alunos que têm uma condição social, é, econômica, social vulnerável, em condição de vulnerabilidade, né? Que até a renda da família não passa de um salário e meio, um salário mínimo, né? Um e meio salário mínimo por mês, e que tiveram acesso à escola pública em vez da privada, durante o ensino fundamental e médio. Então, os nossos alunos têm essa realidade, eles são a maioria de classes sociais D e E, né, menos favorecidos economicamente e estão localizados em locais que a internet muitas vezes não chega. Então, tem a, tem a nossa realidade é trabalhar com 50% dos nossos alunos tendo acesso à internet principalmente quando estão no instituto e não nas suas casas. Né? Então, é, esse é um problema que a gente está enfrentando muito agora com essa questão da pandemia do coronavírus no mundo. Por quê? Imagina só, se 60% das universidades, não estou falando de institutos, mas de universidades, 60% das universidades rejeitaram o EAD durante a quarentena, por quê? Por quais motivos? Por falta de acesso à internet do, do, dos alunos por falta de dispositivos adequados para estudo, né? Então, se essas universidades, mais de 38 universidades, universidades não conseguiram manter as suas atividades de cunho pedagógico, né? Durante essa quarentena, algumas até cancelaram o semestre todo, né? Não só suspenderam as aulas, mas cancelaram o semestre, como a UNB, a UFPA, a UFPR, inclusive do Paraná, né? alegando essas dificuldades, imagina que para o Instituto Federal seja muito mais difícil, né? E aí a gente tem outras questões também, que também estão dentro do socioeconômico. É, hoje em dia, a gente sabe que muitas das pessoas, a maioria, mais de 90% das pessoas, utilizam a internet no celular, não exatamente em computador, né, de mesa, desktop ou notebook, não tem acesso, às vezes, a notebook e, e computador. Então, essa é uma dificuldade também, né. Todo mundo tem o um celular, principalmente até, eu tinha notado um dado aqui, que famílias com até um salário mínimo, somente 19% das famílias que têm a renda de até um salário mínimo por mês, tem um computador em casa, mas todas têm celular. Então, todas acessam pelo celular. E aí, falando de ensino, de, ativi de atividades pedagógicas, o processo do ensino-aprendizagem, né, ele fica muito dificultado quando tudo que você tem disponível como dispositivo de estudo é o celular. Porque, querendo ou não, os nossos smartphones, eles têm muitas funções. A gente acessa aplicativos o tempo todo. Mas, primeiro, há smartphones e smartphones, né? Existe uma disparidade da qualidade desses dispositivos. E, segundo, que ele também não oferece todas as funções plenas para o estudo em EAD, como deveria ser feito, né? Para ser plena a aprendizagem mesmo. Então, essa é uma dificuldade também. E, bom, para começar, é isso. E aí, outra coisa, é, tem dois outros pontos, um ponto que eu considero importante, é que mesmo o acesso com o celular, todos têm acesso à internet no, pelo celular, mas muitas vezes... Esses dados acessados pela internet é de 3 ou 4G e não necessariamente de banda larga. E quando a gente fala de ensino, pressupõe-se que o aluno vai ter que baixar as aulas, né? Fazer o download desses vídeos, que são muitas vezes longos, né? Além dos vídeos, tem os materiais para serem baixados, né? Que são materiais que têm muita figura, muitas vezes é longo também. E cerca de menos de 40% dessa população, nesse recorte que eu falei para vocês, tem acesso à banda larga. Então, a qualidade de conexão ficando muito ruim, ou média, enfim é uma situação complicada para um aluno que está ali. Já tem as dificuldades, né? Já tem que superar essa barreira de, de estudar sozinho, de estar sem um apoio mais adequado, às vezes, e aí essa questão também impõe mais uma barreira, né? Velocidade de internet. E aí, por último, é, da questão social, socioeconômico que eu aponto aqui, seria a realidade de um espaço adequado para estudo. E a gente sabe que existe muita variação, né, nas condições, nas realidades das pessoas. Uma pessoa de classe média, classe média alta, ela vai ter provavelmente um escritório em casa, vai ter uma escrivaninha no quarto, às vezes um quarto próprio, ou que seja dividido com mais uma pessoa, né, mas tem uma escrivaninha no local de estudo, tem silêncio, tem ventilação, tem tudo apropriado, cadeira ergonômica, as coisas mais básicas que a gente nem pensa, né, que possa tá, entrar nessa conta, ela existe, elas existem e fazem diferença no, no processo de ensino-aprendizagem. E aí, classe média e classe média alta vão ter acesso a essas, a essas coisas, enquanto que as classes mais desfavorecidas não vão ter. Então, às vezes é um cômodo para várias pessoas, não tem a tranquilidade, o silêncio necessário... E aí, junto com aquelas outras questões de, às vezes, não tem o um computador, não tem a internet, banda larga, né? Isso tudo vai colocando dificuldades. E o que a gente está vivenciando hoje no Brasil é justamente é, colocar isso na vitrine. Não é que ninguém sabia que isso acontecia antes, mas agora, como a gente está numa situação emergencial, essas questões estão sendo colocadas na vitrine para serem debatidas como uma nação, né, nacionalmente, né, o que, se a gente deseja implementar TICs, né, novas tecnologias de informação e fazer uso amplo dessas tecnologias para o ensino, nós precisamos revisar esse acesso social e econômico das pessoas, das famílias, do, dos seus filhos, enfim, pessoas em idade jovem também, para acessar melhor como que pode ser feito da melhor forma, né, sem prejudicar as metodologias que já existem, sem prejudicar o processo de ensino-aprendizagem. É, esse
2: esse, esse ponto, ponto é bem interessante, bem interessante porque não, não é novo essa, essa necessidade de AD, mas uh, ela jogou a gente pra frente tantos anos, assim, é, a gente já sentia essa necessidade de investir em AD, de entender todos esses desafios que a gente tem, muitas das vezes a gente conseguia sanear isso durante a aula presencial. Então, vamos pensar num, num cenário fora da pandemia, por exemplo. Uhum. É, se você tem alunos que não têm acesso à internet em casa, no máximo um 3G, que ele vai conseguir fazer um download de, sei lá, poucas coisas, não vai conseguir baixar uma aula, não vai conseguir é, jogar um, um game que você insira na sua plataforma, ele não consegue fazer isso em casa, mas ele consegue fazer na faculdade, quando ele vai na aula presencial quando ele vai no polo, quando ele vai assistir. Agora, nesse momento, a gente percebeu que não existe essa possibilidade dentro da maioria dos lares do, do, dos estudantes. Os, os institutos federais têm, um, têm um, um perfil muito similar às instituições privadas, né? uhum. a gente vê nas privadas mais ainda desacerbado essa, essa dificuldade, muitos precisam trabalhar para pagar a mensalidade, a, a renda média é de um terço deles, da renda familiar, é de dois mil reais, então eles não conseguem, eles não conseguem ter computadores não conseguem ter um investimento de uma internet de alta velocidade, e tudo isso foi exacerbado agora nesse momento do coronavírus.
1: Exatamente. E aí, a gente tem um contraponto aí, eu, eu concordo muito com o que você falou, Jefferson, que existe um perfil dos alunos muito parecido. O perfil dos alunos, sim, é muito parecido. O que a gente tem de grande diferença é, é agora, as instituições privadas, elas estão investindo, colocando dinheiro na compra de softwares, de instrumentos adequados, munindo os professores é, para continuar as suas aulas, né, de forma não presencial, para não atrasar calendário, porque também existe uma pressão da sociedade que paga essas aulas, né, no instituto privado, já se pensa, ah, vai ter uma mobilização para reduzir mensalidade, então, já que a gente está com as aulas suspensas, então, agora, é, o, o caminho, né, o caminho da instituição privada é o contrário, é de Capacitar, munir os professores, gastar com softwares de AVA, é, nesse momento, para que, que essa situação não saia tanto do controle quando ela voltar, né? Enquanto que, na esfera pública, o Instituto Federal, ainda que tenha esse perfil de alunos, como as instituições privadas, agora o Instituto Federal tem que seguir as recomendações para as instituições públicas, né, que está sendo, como eu falei, com as universidades, está sendo de suspensão das aulas mesmo. Suspensão, realmente. No IFPR foi montado um grupo de, um grupo de trabalho que foi instituído para propor atividades mediadas por tecnologia, né. E essa comissão foi montada de forma emergencial, né, ela fez um levantamento geral de professores e alunos de todos os nossos campos, são 25, mais um campo campos avançado, e os dados que foram obtidos, porque inicialmente a gente até pensou em fazer essa continuidade dos conteúdos, mas viu-se com esse levantamento que cerca de 40% dos alunos e dos professores não, Olha, e dos professores é mais complicado ainda, né? Não tem conhecimento, familiaridade, conforto para lidar com essas, com essas tecnologias que já estão aí há muito, muito tempo, né? E a questão da, do, do acesso que a gente estava falando, né? O acesso à internet, dispositivos e tal. Então, não é nada de novo, mas está sendo... É, Está tá havendo uma propulsão do uso dessas tecnologias agora, né, e eu acho, eu considero, vou falar mais sobre isso depois, considero muito importante que haja mesmo a propulsão desse uso de novas tecnologias, que elas já estão aí, né, e é nesses momentos que a gente entende e efetiva esse entendimento que nós temos que usá-las, né.
0: Boa, é, é importante a gente falar disso porque acaba que os problemas e as dificuldades sociais que muitas vezes alunos e até mesmo instituições, professores e coordenadores em geral, têm acabam se confundindo um pouco com a questão financeira também, né. Então, seria um próximo, uma, uma próxima levantada aí sobre a questão do perfil financeiro dos alunos de EAD. Você é, quer dizer um pouquinho sobre isso, Camila?
1: Então, sobre isso eu acho que eu já né, mencionei, né, como a gente já comentou, então só retomando, é a questão de, das particularidades, né, vai ter a particularidade do perfil é, do estudante de universidade pública, que é diferente da, do, do estudante de faculdades privadas, né, que é esse perfil de uma pessoa que já é adulta, já trabalha, trabalha para pagar a faculdade, já tem outras responsabilidades, muitas vezes financia os estudos, né, e do, dos institutos federais que está muito parecido aí com a, a questão da, da, das instituições privadas de ensino superior, né, com a questão, com o, o adendo de ser um cenário de cotistas, né, um cenário de cotistas de escolas públicas, de vulnerabilidade social, contas raciais, e aí por diante.
0: Né? Nesse, eh, nesse cenário, até legal, Jeff, eh, a gente falar um pouquinho sobre a questão de que, trazendo um pouquinho para a persona do, do aluno da faculdade privada, né, que, na sua grande maioria, não são aquelas eh, grandes dos grandes centros, as que estão mais no interior e que atendem algumas regiões, é, do Brasil, é, esse, esse aluno, muitas vezes, como você disse, ele trabalha para pagar a sua faculdade, e principalmente nesse momento agora, ele também está sofrendo com, às vezes, o desemprego, ou às vezes ele é um trabalhador autônomo e não está conseguindo entregar o seu, o seu produto, o seu serviço, e aí isso também acaba atrapalhando um pouco ele de conseguir é, se manter regular ou adimplente na instituição, é uma série de fatores que vem é, para poder é, é, dificultar um pouquinho mais toda essa situação,
2: né Jefferson? É, quando a gente pensa num, num aluno de faculdade privada, além dele trabalhar para pagar a mensalidade, muitas vezes ele é o provedor da família, então ele trabalha durante o dia para estudar à noite, ele sustenta a família, é, então nesse sentido tem algumas iniciativas que algumas instituições estão tomando, desde o financiamento, é, das, das mensalidades pelos próximos dois meses, para que o aluno tenha esse retorno depois, é, mas apesar disso, isso é um ponto muito positivo, assim, que a gente olha para o cenário futuro pós-pandemia com um pouco mais de esperança, né, a Associação Brasileira de Mantenedoras de Educação Superior, a ABMS, ela, ela demonstrou numa, numa pesquisa que mais de 70% dos alunos gostariam de continuar os estudos, então a gente percebe que o, o valor da importância de, de ter um, uma graduação, de ter um diploma, que às vezes você ganha até 50% a mais do que você ganharia. Então, a, ainda existe esse desejo de continuar os estudos, de manter os estudos. A gente só precisa entender como que a gente vai facilitar para que eles continuem, para que eles não desistam. Uhum. O EAD veio para ajudar, mas a gente está tendo uma série de dificuldades em como uh, operacionalizar isso, como deixar o aluno com vontade de continuar estudando.
0: É, e, e nesse sentido, a gente vai até passar para um, uma, próxima, uma próxima pergunta, só que antes eu gostaria de é, conversar um pouquinho, interagir um pouquinho com o pessoal que está participando da nossa live aqui. né é, Queria, mais uma vez, agradecer a presença e a participação de todo mundo, mandar um abraço aqui para a Maísa Cota, para a Andréia Andrade, para a Sabrina Rosa, que é professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Uh, mandar um abraço para a Meire, que é pedagoga e professora universitária, a Soraia, que é da Rede Pública de Minas Gerais, a Ana Carolina Oliveira, que é da UniRios, de Paulo Afonso, na Bahia, ela, inclusive, é, fez um comentário aqui, muito legal, falando que, ela, que eles estão lá, lá em Paulo Afonso com um case de sucesso na instituição, pois já estávamos em, anda... pois já estava em andamento com o modelo híbrido e eles são uma instituição no interior da Bahia com sérias dificuldades de internet. Ô Ana Carolina, é, se você puder contar um pouquinho mais né, sobre esse case aí, para a gente poder também compartilhar com todo mundo que está participando da live com a gente, aí, do webinário com a gente, vai ser um prazer. Tá? É, e aí você que está assistindo né, a live, o webinário, fique à vontade também para colocar aqui no nosso chat de onde você é, qual é a sua instituição, como você tem trabalhado com EAD na sua instituição, porque o que nós estamos fazendo aqui não, deixa, não é nada mais do que um, um bate-papo, né? uma troca de, de, de informação, uma troca de conhecimento para que todo mundo saia ganhando. Caminhando um pouquinho mais, gente, com o nosso webinário aqui, é, queria que a gente falasse um pouquinho sobre os desafios culturais, né, de implantação de EAD, ou, ou de, é, do trabalho com, com o ensino à distância. Né? A gente sabe que muitas vezes temos esses problemas é, operacionais ou sociais e financeiros, mas existe também, às vezes, a questão do preconceito, da resistência, tanto de alunos quanto de professores. Às vezes, o perfil de professores com, com uma idade um pouco... É, mais elevado, às vezes tem certa dificuldade, acha que o EAD é uma coisa de sete cabeças, enfim. É, como, como que a gente, qual que é esse, é, esses desafios aí que a gente encontra mais voltado para a parte cultural do ensino à distância?
1: Muito bem, é, é como você falou, né? eu entendo também que os desafios culturais são do binômio aluno e professor, né, não é de uma parte ou de outra. Então, uma vez superados os desafios econômicos, sociais que a gente colocou, daí tem a questão de mudar a mentalidade de alunos e de professores com essas metodologias de ensino que são mais novas, né. A gente nasceu e cresceu, eu digo a minha geração mesmo, nasci e cresci com a mentalidade do ensino tradicional, né, aquela aula tradicional em que o professor expõe, ele está numa posição de autoridade elevada, né, e ele expõe o conteúdo, expõe, né, expositiva, expõe o conteúdo para os alunos que podem interagir, devem interagir, mas tem um trabalho mais passivo nesse, nesse, nesse contexto, né. E quando a gente fala em EAD, a gente está falando em uma mudança de um paradigma, né? A gente está falando da, de, de transformar esse ensino em algo muito mais ativo pelo aluno. E aí vem a questão das metodologias ativas, né? É, como você falou, e eu concordo muito, existe uma, uma resistência muito grande de, de professores, principalmente os professores de idade um pouco mais avançada, né? Que, que viveram esse modelo de ensino tradicional e reproduzem esse modelo da mesma forma mas não só, tá, eu falo pela minha experiência aqui, muitos professores jovens mesmo não utilizam nenhum, nenhum, nenhum tique, né, nas suas aulas simplesmente por às vezes não conhecer, não ter utilizado e, e talvez seja mais tranquilo esse, esse, esse ensino tradicional, né em que você aprende um conteúdo, passa esse conteúdo, né, você se sente autoridade naquele assunto então, no IFPR, por exemplo, né, e eu imagino que isso seja nos IFs, esteja acontecendo concomitantemente em todos os IFs do Brasil, é, agora a gente está com esse cenário da pandemia, a gente está, a direção de ensino, na realidade, está promovendo ações de capacitação para os, os professores que, Agora, não é uma questão de se os professores querem, né, não é os professores queiram fazer ou não, mas é uma questão de que tem que, né, as tecnologias estão aí nós temos que utilizar. Eu já utilizava o Google Classroom como principal plataforma nas minhas aulas. Veja bem, todas presenciais. Mas eu utilizava o Google Classroom e pretendo continu, continuar utilizando como uma ferramenta complementar em que eu postava vídeos, trabalhos, materiais complementares, enquetes. Muitas vezes dá para interagir dessa forma no, no tempo que o, espaço, que o aluno não está no espaço da instituição, né? Mas ele continua tendo esse vínculo com a instituição mesmo fora dela. É muito importante o que o Jefferson mencionou, muito importante mesmo, de que os, nós, professores, que já utilizávamos esse tipo de tecnologia, eu não via problema nenhum, os meus alunos iam, acessavam e me davam retorno sempre. Por quê? Porque eles estavam acessando da internet do instituto, muitas vezes ficavam à tarde para fazer os trabalhos, etc. Agora já é uma realidade diferente, né, que a gente tem que mensurar de forma diferente também. Mas a nossa direção, imagino que direções em todo o país estejam fomentando essa capacitação agora, né, nos ABAs. O Google Classroom é gratuito, né, uma plataforma muito fácil de usar, muito intuitiva. Daí o Moodle, né, que já é uma coisa mais institucional, então, é, formas mais... mais é, canônicas da, da EAD são mais é, colocadas nesse tipo de plataforma, né? O Moodle também a gente tem agora capacitação nesse sentido e até para coisas que parecem básicas não são, por exemplo, como preparar videoaulas, né? Como gravar um vídeo do teu computador, como compartilhar a tela do teu computador, né? Para você mostrar slides, para você mostrar perguntas, né? como fazer uma live, a gente está fazendo agora uma live, parece uma coisa muito boba, né, mas muita gente não sabe fazer, nunca fez, né, não tem uma conta de YouTube, de Instagram, então, são várias coisas pequenas que é até difícil de mensurar e que as pessoas estão tendo mais é, noção agora, né, editar vídeos e tal, porque o professor que está acostumado lá com o ensino tradicional, de repente, é, de um dia para o outro, né, as, as aulas foram suspensas e de um dia para o outro todos tiveram que se tornar é, influenciadores digitais, youtubers e estão ficando loucos com isso, né, porque é uma coisa é ter o um material montado para a tua aula, outra coisa é adaptar esse formato que não pode ser o mesmo formato e isso é muito importante enquanto desafio cultural, né, os professores entenderem que não dá para aplicar a mesma metodologia, não adianta ser simplesmente a mesma aula gravada para, para uma, uma atividade EAD, né, não funciona da mesma forma, tem que ser cativada de um modo diferente, né, e aí essa mudança de mentalidade tem que incluir isso, tem que incluir as metodologias ativas, tem que incluir olhar o EAD também, não como aquele vilão que vai substituir todo o ensino. É como quando o Kindle foi lançado, ah, todos os livros físicos vão desaparecer, não vai ter mais ninguém lendo livros no papel. Isso nunca aconteceu, né não, não vai acontecer nunca. O papel do professor como orientador, como facilitador, como mentor, ele vai continuar existindo sempre, né? o que a gente tem que ver é como que essa, esse EAD pode agregar ao, ao ensino, né? Como ele pode trazer novas, no, novos modos de, de é, abordar os conteúdos e como a, a, a aprendizagem pode ser mais plena, então, quando você utiliza é, metodologias que dependem também, tanto do professor quanto do aluno, a ser mais ativo no seu processo de conhecimento, né? Buscar informações ser mais organizado, gerir o próprio tempo e ser mais crítico com o que lê também, né? Porque uma vez que a gente, é, eu eu falo isso muito com os meus alunos, que é, eles não me enganam, eles não, eu sei que eles não estão lendo do, do livro didático, eu sei que eles estão pegando videoaulas, vendo videoaulas das mais diversas fontes. A questão é, se eles já vão fazer isso mesmo, e mais de 90% dos alunos fazem o uso de videoaulas como material complementar, né, em vez de realizar a leitura do, do livro didático, por que não disponibilizar um conteúdo digital que realmente tem o selo de qualidade daquela instituição, né, dos professores daquela instituição, como material para esses alunos também, né? Então, é, isso também é mudança de mentalidade que vai ser aflorada Agora, com, com a pandemia e tal.
2: Então, é, é mais e, ou menos
1: nesse sentido.
2: Acho que, que essa, essa toda essa resistência que alguns grupos tiveram com relação ao EAD por, foi porque foi uma disrupção muito grande, muito repentina Isso. de como eles estavam vindo. Então, é, é muito interessante quando você olha, por exemplo, a visão do mercado de trabalho em relação ao aluno de EAD. Muitas vezes eles enxergam competências no, no aluno de EAD que são... É mais pronunciadas do que o aluno presencial. É responsabilidade, autonomia, é resolver problemas, resolução de problemas. Então, o mercado entende isso. Só que a gente, como instituições de cena, a gente não olhou para os nossos alunos e falou, ok, a gente tem que desenvolver isso aqui para poder dar os próximos passos no EAD. A gente foi enrolando, a gente foi enrolando. Aí chegou o coronavírus, ele falou, é o EAD ou é nada? Sim. E aí a gente teve muita dificuldade em conseguir instalar o um EAD. Então, essa, essa visão... Esse, esse, essa a, a aclimatação cultural que a gente tem que ter dos professores e dos alunos em relação a ela, a gente tem que correr com ela o mais urgente possível. Isso. É,
0: não, legal. E, e, e tem um ponto, né, pessoal, assim, de tudo que vocês falaram, é, dois pontos que eu queria destacar e ressaltar aqui também, que é o fato de os professores, até a, a Soraya comentou aqui no nosso chat, aqui, ela falou assim, não, professor youtuber. É, acaba que é uma, é uma espécie de, de adaptação mesmo, né? De, de a gente ter professores que aprendam a, a, a fazer esse tipo de interação com as redes sociais, né? De, de influenciarem os seus alunos, né? Através das aulas, enfim. De fato, sim. E o outro ponto é a, o cuidado, né? Que é, que é preciso ter. E aí a gente já falou um pouquinho sobre esse assunto na live que a gente fez semana passada, falando sobre metodologias inovativas, é, e metodologias ativas, digamos assim, né, sobre o fato de que o EAD não é uma simples transposição do conteúdo que você faz dentro de sala de aula, né, você não pode né, certamente é, não, você não vai ter sucesso de simplesmente pegar o seu conteúdo que você está acostumado dentro da sala de aula e, e simplesmente postá-lo no, no formato EAD ou, ou nas ferramentas que você usa para fazer o ensino à distância, precisa que haja uma adaptação, que é, você consiga né, trazer o contexto certo para que consiga engajar, para cons que consiga deixar tanto aluno quanto professores interessados nesse assunto. Né? É,
2: é, foi até a Soraya, que é do de, de Paulo Afonso,
0: não, não. O Afonso é, é
2: outra professora. Eu me lembro da, da professora falar que tem uma experiência de ensino híbrido e, e acho que isso ajudou na implantação do, do EAD dentro da instituição dela. É justamente isso, porque o ensino híbrido, as metodologias ativas, e tem muita instituição dizendo que tem metodologia, metodologia ativa, mas não tem, é, é, um, é uma coisa um pouco diferente, ali metodologia ativa incentiva o aluno a ser autônomo, a ser responsável, a buscar o próprio conhecimento. Se a gente já vinha com um pouco de experiência nas disciplinas híbridas em relação a, essa, a esse posicionamento do aluno, a resistência foi bem menor. Então, as instituições hum. que tinham disciplinas híbridas antes, elas tiveram menos resistência em transformar essas disciplinas em 100% EAD, porque o aluno já entende o papel dele, o professor já entende o papel dele. Então, foi, foi mais fácil.
1: No IFPR, nós temos, como é ensino técnico, né, a metodologia de ensino das disciplinas varia muito, né, então tem laboratório, tem presencial, não presencial, e algumas disciplinas já usam, é, faz todo o plano de ensino da disciplina baseado em metodologia ativa, né, eu, eu não, eu sou professora de biologia e áreas relacionadas, e disciplinas relacionadas à biologia, né. Então, o que eu faço nas minhas aulas é utilizar as duas coisas. E, e eu, da minha experiência pessoal, eu posso dizer que é dar um trabalho danado você fazer o aluno ser mais autônomo com seus estudos, né? Buscar, então... É... A aprendizagem baseada em problemas, em projetos, estudos de caso, dá, dá bastante trabalho para o professor para exaurir todas as causas daquele estudo, né, e fazer com que os alunos busquem aquilo, que é bem trabalhoso mesmo. E aí, nesse sentido, eu, 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 da experiência pessoal, eu trago que a, a minha experiência com a ED também está sendo bastante trabalhosa, assim, não é, é talvez, no... no no imaginário das pessoas, as pessoas podem pensar, ah, professor, grava a aula e aí pronto, está gravada e nunca mais tem que fazer de novo. Não é isso de jeito nenhum. Primeiro, que gravar a aula já dá muito trabalho, essa aula tem que ser atualizada sempre, ela tem que ser pensada para ser uma aula de EAD, né? E depois disso, além de você ter que prover material também, né você tem que selecionar, você tem que prover um material adequado para o aluno, além da aula, né? Não é só a aula. E depois disso tudo, tem a interação de atendimento com os alunos, de tirar dúvidas. Eu comentei com vocês outro dia que o meu WhatsApp agora é público, né? De domínio público. Eu tenho, ontem era domingo, 10, 11 horas da noite respondendo aluno, com, com dúvida disso, com dúvida daquilo, então não para mais, né, enquanto eu tô falando com vocês aqui vai surgindo um monte de mensagens, então, para um professor, eu tenho, eu tenho comigo cerca de 120 alunos, uma coisa assim, entre as disciplinas que eu ministro, e é muito aluno interagindo o tempo todo, né, cada um no seu horário, então você fica por conta, realmente. Esse imaginário do que é o professor... Em EAD também tem que ser mudado, né, para as pessoas em geral. Isso também yeah. é mudança de é, é um desafio cultural e é uma mudança Legal. de humanidade.
2: Acho que aqui vale a pena também salientar que no quando a gente pensa no cenário das instituições privadas a gente tem um, um fator é, mais assim é preocupante que é a, Capacidade de produção de conteúdo. Hum. Então, as instituições federais ainda têm um pouco de capacidade de produção interna, de vídeo aula e etc. E tal. Mas quando a gente pensa na, na faculdade privada, muitos professores trabalham em duas, três, eles não conseguem produzir, a faculdade não tem um estúdio, a faculdade não tem. Então, é, é importante também buscar parcerias para trazer essa produção de conteúdo. Cada, cada vez mais, o futuro da educação vai ser uma instituição de ensino e as suas instituições parceiras que fornecem produtos que fazem marketing digital, que fazem marketing de instituição. Então, é, é, vai, vai ser um ecossistema de empresas, não vai ser uma instituição única isolada, ela faz tudo. Dentro do universo privado, isso é muito difícil. Uhum.
0: Boa, boa. Bom, pessoal, deixa eu aproveitar aqui e mandar um, alguns abraços para o pessoal que está interagindo com a gente na, na, no nosso chat aqui, ao vivo do webinário. Mandar um abraço para Regina Garcia, para a Juliana Silva, que é do campus de Cabedelo, do IFPB, ou seja, o pessoal dos institutos federais em peso aí, Camila, é, prestigiando a gente. É, mandar um abraço para a Glaucia, do, da Universidade Federal do Paraná também. E só dizer, pessoal, informar para vocês que é, quem está perguntando aí né, sobre as nossas programações, dos nossos próximos webinários, enfim, para se manterem informados, é, a gente disponibilizou no nosso chat, com o perfil lá da Saraiva Educação, o link onde você pode se inscrever, e aí você vai receber né, as informações e vai se manter atualizado sobre a, a agenda de webinários que a gente vem fazendo, as nossas lives aqui no YouTube. É, queria ler aqui o comentário que o, que o Jefferson falou sobre... É, de uma, de uma, que a gente viu aqui no nosso chat foi da Márcia Coiro que falou que no modelo híbrido, a ansiedade e medo dos docentes de serem acabou é, sendo diminuta, né, ou seja, é, o ensino híbrido, acab híbrido acabou é, aliviando um pouquinho esse medo que, eles, que os professores estavam em relação a como usar o EAD e também é, de, de serem lá, substituídos ou se sentirem ameaçados por conta disso. Muito legal, obrigado, Márcio pelo seu comentário. É, a gente perguntou para a Ana Carolina, que é lá de Paulo Afonso, né, sobre as medidas que, que eles tomaram lá, para que ela, como ela se referiu, foi um case de sucesso, levando conta o fato de eles estarem num lugar onde a internet é bem ruim. E aí ela falou que, é, Camila, o que você está relatando é a mais pura verdade, nós disponibilizamos em nosso ambiente virtual de aprendizagem, materiais de autoestudo, artigos e textos, e eles assistem vídeo videoaulas para estudo, mesmo no presencial, ou seja, eles não esperaram, né, a situação emergencial acontecer para é, emergirem no, na distância. E aí ela cita, por isso aqui em Paulo Afonso fornecemos muitos encontros de formação de professores para essa implantação. É uma disrupção para as instituições de ensino. É, enfim, muito legal eles... É, o pessoal interagindo, a Priscila Paganelli fez o um seguinte comentário, o que a instituição de vocês faz para contornar a questão da dificuldade financeira do aluno? Priscila, a gente aqui, nós somos da Saraiva Educação, eu e o Jefferson, e a Camila, ela é do Instituto Federal, né, que, que acaba sendo uma instituição pública. É, sugiro para o pessoal que está participando da nossa live aí, é, compartilhar quais são, né, as, as medidas que vocês estão tomando para contornar essa situação aí da dificuldade que, a, que essa pandemia vem é, trazendo, vem impondo, né, tanto para os alunos quanto para as instituições de forma geral. É, aproveito, pessoal, para pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu, o seu like aí, o seu comentário, para a gente continuar no nosso bate-papo aqui. Mandar um abraço também para o pessoal da, do Núcleo de Educação à Distância da Fibra, que é uma instituição lá do Pará, do Pará né, em Belém, a Janaína Costa. Mandar um abraço para ela também, professor Gomes, que sempre acompanha a gente aqui também. Uh, pessoal, caminhando um pouquinho mais, aí vamos falar um pouco sobre as ações de remediação em virtude dessa pandemia. É, queria que a gente fosse mais para o lado prático agora e falasse de ações que as instituições, que o Instituto Federal do Paraná, enfim, e outras que a gente tenha conhecimento, é, estão tomando para se adequarem a esse cenário de coronavírus, é, utilizando do ensino à distância. Camila, como que está que sendo esse processo de estruturação aí no IFPR?
1: Sim, aqui a gente só, eu queria só responder um pouquinho a, a Priscila, né, eu sei que ela colocou essa, esse questionamento geral, assim, mas nós somos uma instituição pública, né, e de fato, como eu mencionei, os nossos alunos são 80% cotistas, né, então faz muito sentido a, a pergunta que ela fez, e na nossa instituição a gente tem já de costume, faz parte da, é um mecanismo institucional, é, editais de assistência para alunos, né, nós temos a sessão pedagógica, que tem uma assistente social, que faz uma análise, uma análise social, da, do perfil social dessas famílias que entram com seus alunos no, no instituto, né, e aí de acordo com o um ranking de vulnerabilidade social mesmo, né, condição financeira principalmente, é, os alunos têm direito a uma bolsa, que é uma bolsa de manutenção daquele aluno, né, que vai dar a possibilidade dele comer fora de casa, de, ter, de comprar materiais, né, de ir sobrevivendo nesse sentido. Além disso, a gente tem ajuda de aux, auxílios, né, ajuda de custo para transporte, para alimentação, e muitos dos nossos alunos são bolsistas, porque a gente, nós somos professores, mas também pesquisadores e os nossos projetos, a gente acaba pleiteando muita bolsa para alunos, né, para realizarem esses projetos de pesquisa, de extensão, de inovação. Então, a bolsa, que é uma bolsa científica, né, acaba sendo um, um valor muito significativo para a família que a recebe, porque a bolsa acaba não sendo só do aluno. Como esse aluno está em vulnerabilidade social, a bolsa acaba sendo para a família também. Então, os alunos bolsistas também... É, trazem essa, essa, essa renda para os seus lares, né, e durante, agora, e contextualizando, durante a pandemia do coronavírus, os servidores estão fazendo continuamente uma ação de verificação dessa, da, dessas famílias em condição de vulnerabilidade social para auxiliar com cesta básica e algumas outras necessidades básicas que, que possam surgir no momento que as famílias estão mais fragilizadas também isso é muito importante para a manutenção desses alunos né daí nesse cenário mais prático respondendo a pergunta agora é como eu falei nós no IFPR pela pelo é, pelo resultado do, da comissão de estudos à distância que foi formada emergencialmente, né, nós não, nós ficou decidido que nós não daremos conteúdos novos, né, devido à dificuldade de acesso à internet e a dispositivos de estudo desses nossos alunos. Então, conteúdos novos nós não estamos trabalhando. Entretanto, isso para não, não prejudicar, né, a aprendizagem plena dos alunos. Entretanto, nós nós temos uma recomendação muito forte para manter as atividades à distância com esses alunos, de forma, não a dar conteúdos novos, mas a revisar esses conteúdos, e fazer outras ações, por exemplo, eh, nós estamos organizando ações de revisão de conteúdos para vestibular, fazer pequenos cursos para vestibular, que a gente sabe, vestibular, Enem, aqui a gente tem um programa seriado também da, da, da Universidade Estadual, do Estado aqui, né, a UEM e a UEL. então conteúdos de revisão para vestibular das diversas disciplinas, né, isso para o ensino médio e técnico. É, tem também a, a questão, nós temos aqui, todos os cursos têm, na verdade, os presenciais, têm o cumprimento de horas de atividade complementar, né, é, e chega a ser 200 horas de atividade complementar que o aluno tem que cumprir durante os anos de estudo dele, então, nesse momento agora, nós estamos oferecendo cursos à distância de temas atuais, temas relevantes ou temas que os alunos, às vezes, têm muita dificuldade para contabilizar como um curso, com certificado, tudo certinho, como para contabilizar nessas atividades complementares dos alunos. É, tem alguns exemplos, né, do nosso campus, são mais esses, tem outros exemplos de outros campos camp, que fazem, por exemplo, lives para discussão de um café com leitura, por exemplo, né, clubes de leitura fazem lives, certa hora da tarde os alunos se reúnem com professores e fazem essa discussão, isso ajuda a manter o vínculo com o aluno e mantê-lo engajado na instituição, né, para ele não se derivar tanto de, de, desse ambiente acadêmico, para facilitar a volta dele quando as aulas voltarem ao normal, né. É, tem alguns, algumas inicia iniciativas interessantes também, que tem um campus que faz uma, um encontro com idosos, um grupo virtual de idosos, que é é altamente complicado de pensar... Pensando que é um grupo que não só está em risco agora... né? Mas é um grupo que já tem... Uma faixa etária que já tem muita dificuldade com tecnologias... né? E eles fizeram o uso de plataformas de ensino virtual... Para colocar esses idosos em, em contato com essas novas tecnologias... E ensinar conteúdos novos... Dar aulas às vezes de relaxamento, de meditação... Algo assim para mantê-los engajados também, os, os idosos dessas famílias, né, desses alunos também, que é interessante. Na minha experiência, eu tenho feito e tem dado muito certo, eh, na medida que os alunos conseguem acessar, né, que não são todos os alunos que estão conseguindo nesse momento, eu tenho feito uma seleção de... Eu sou professora de Biologia, né? Uma seleção de alguns experimentos que são fáceis de fazer em casa, com coisas de cozinha mesmo, pequenos laboratórios que você pode montar na tua casa mesmo, com coisas muito básicas, e que eu passo para os alunos as instruções para eles fazerem os experimentos. Eles fazem com o que eles têm na casa dele: colher, copo, as coisas mais básicas e experimentos relacionados a conteúdos que eu trabalho em aula e peço para eles interpretarem. E aí eles a forma que eu acho que eu achei bacana de interagir é ou eles gravarem um vídeo deles fazendo o experimento e é muito divertido ver esses vídeos, ver a interação deles montando um pequeno laboratório em casa, ou, ou tirarem fotos do experimento, né, se eles não têm um celular muito bom, ou a capacidade de transmissão do vídeo depois boa, fotos do experimento e, e sempre pedindo uma selfie, porque eles adoram tirar selfie. Então, eu acho que é uma questão de você adaptar, tentar adaptar a linguagem, né, e o público também, para tentar fazer essa ponte no momento em que a gente precisa homogeneizar os discursos, né. Então, a nossa experiência tem sido mais nesse sentido de usar o, o, a EAD agora como um mecanismo de engajamento, de manutenção de vínculo com esse aluno e com as suas famílias, não só o aluno, mas com as suas famílias e métodos de deixá-los interessados pelos conteúdos e, e às vezes fora do conteúdo também, apenas uma live, algo para movimentar o cotidiano, o dia daquele aluno, lembrando que ele tem uma instituição para voltar, né, e lembrando que ele é um aluno do, ou do ensino médio, ou do técnico, ou do superior, e ele, um, em um momento, vai voltar. Então, é para manter esse engajamento.
2: Boa. E quando a gente pensa em em outras é, estratégias, acho que o brasileiro é muito criativo e nesse momento a gente vê coisas é, acontecendo e movimentos que a gente esperava que demorassem um pouco começando a acontecer, tem alguns exemplos que a gente pode dar. Assim, o mais prático, acho que é a contratação de, de bibliotecas virtuais e a disponibilização de atividades que é, exige muito menos de internet, exige muito, muito menos é, tráfego de dados para você conseguir acessar um livro virtual, conseguir acessar uma atividade em Word, alguma coisa assim, então essa é uma iniciativa muito boa, e, e geralmente as atividades elas levam muito tempo para serem feitas, e você consegue inserir dentro da carga horária de AD. então é um movimento muito natural que vem acontecendo, é, outros eles estão investindo em produção de conteúdo, e aí a Camila trouxe exemplo de lives, e tem muito professor fazendo isso, muito professor fazendo live, muito professor é, utilizando o Classroom como uma iniciativa muito interessante para reforçar conteúdos que já deu, ou até mesmo dar novos conteúdos, acho que isso também está acontecendo, esse movimento. É, há alguns anos atrás a gente teve um uma movimento muito grande no EAD para substituir as teleaulas, que eram aquelas aulas gravadas em estúdio, transmitidas por satélite, por web aula, que são as, as, as aulas de serviço de streaming, né? De tipo Netflix, YouTube. É, só que, por conta desse, desse movimento de EAD 100% digital forçado, Alguns parceiros, eles estão retomando as, as, as iniciativas de teleaula, porque aí é mais fácil, a pessoa consegue assistir de casa, consegue assistir do, do, do polo, se for necessário, transmissão do polo. É, e eu vi uma iniciativa muito interessante no Rio de Janeiro, é, que a gente já vinha falando há algum tempo atrás de parcerias do poder público com é, as empresas de internet. Então, eles estão fazendo uma parceria para que todo o tráfego de dados do Classroom para os alunos da rede pública do Rio de Janeiro seja financiado pelo, pelo Estado. Então, você acaba retirando dos alunos a necessidade dele ter um pacote de internet, por exemplo. Então, movimentos como esse, eu acho que Vão se tornar muito comuns no futuro. É, a gente tem a, a minha biblioteca, por exemplo, que é, que é um movimento de várias é, editoras que se juntaram para conseguir fornecer um produto mais robusto. A gente pode pensar isso no futuro. Vários grupos de educação se juntando e criando plataformas onde o aluno consiga baixar conteúdo é, de graça, né? financiado pelo, pelo, pelas próprias mantenedoras. Então, a gente percebe que existem esses movimentos para não fazer com que a educação superior na rede privada pare, porque isso significa é, cortar a, a, a entrada de receita. Então, é muito mais difícil o cenário.
0: Boa. A gente tem vários exemplos aí, né, Jefferson, de ferramentas que os educacionais vêm disponibilizando, né, como, como um exemplo aqui que é né, mais mas a, a nossa, da nosso contexto, do nosso dia a dia, ah, nessa a gente trabalha com a preparação, por exemplo, o Enad, com uma plataforma é, super interativa, gamificada para os alunos, onde os alunos eles vão é, gastando vidas para poder atingir uma pontuação e, e passando por
2: trilhas ali que não dire... ter um tráfego de dados muito alto, o aluno consegue fazer sem consumir tanta da internet dele?
0: Exato, exato. Tem também, né, a, a Saraiva a Solução de Aprendizagem, que já é uma disponibilização de atividades de aprendizagem, utilizando é, diversas metodologias, amarrando conteúdos, trazendo é, o acesso do aluno a livros, é, sejam eles digitais, ou sejam eles físicos, também é, com periódicos, videoaulas, artigos, enfim, são algumas das soluções, né, e aí tô dando um exemplo, né, porque existem várias outras no mercado que podem as instituições que muitas vezes não tem condição de produzir seu próprio conteúdo, que às vezes querem complementar é, o que eles vêm disponibilizando para os alunos, então é, a gente dando uns exemplos aí, mas você que tiver curiosidade, que quiser saber mais sobre diversas ferramentas que existem, pode mandar um e-mail para o nosso, ah, pro nosso man, mandar uma mensagem para a gente aqui ou mandar um e-mail para o nosso time aqui de suporte, que vai poder auxiliá-los aí nessa nessas informações. É, mandar um abraço aqui para o pessoal que segue participando con conosco aqui, a Clarice Moura, o professor Gomes de Melo, a Lúcia, enfim, e aí tem uma, uma pergunta do chat aqui, que é da Soraya, ela perguntando o seguinte, os professores é, interagem entre si para proporcionar atividades interdisciplinares? É, você acha que isso deve ser incentivado pelas instituições, é, como que, é que eles podem fazer isso de uma maneira que acabe alavancando ainda mais o engajamento de professores também? É,
1: a gente tem, nós temos, sim, promovido atividades interdisciplinares, de fato, tem, a gente tem feito várias reuniões né, no Google Meets com professores é, de diversas áreas, hoje mesmo nós tivemos umas relativas às atividades complementares, como eu estava falando para vocês, e a intenção é que haja, haja, haja cursos, haja, haja módulos, né, disponibilizados em temas que são transversais, né, por exemplo, é, a questão ambiental, né, sustentabilidade, são temas transversais, as questões raciais, das humanidades, são temas transversais também, precisam ser trabalhados ao longo do curso, não só em uma disciplina, e os professores se unem e propõem atividades nesse sentido, né? é muito importante até porque um professor traz a, a experiência para o outro, né, e essa ajuda mútua facilita muito a, a implementação desse, dessas tecnologias nesse cenário, né.
2: É, com, com certeza, a gente pode pensar em metodologia baseada em projetos e você envolver professores de diferentes disciplinas cobrando é, conceitos diferentes, aplicações de conceitos diferentes. Então, é, é possível e é bem interessante, na verdade.
0: Excelente. É, bom, pessoal, eu falei com vocês aqui sobre enviarem né, as mensagens, as perguntas, as dúvidas é, para nós. Então, a gente colocou aí no chat o e-mail com, é, onde você consegue contato com a gente aqui da Saraiva. Então, é o falecom.saraivedocacão.com.br, ou seja, sem, sem o cedilha e sem é, o acento aí no A. Então, falecom.saraivedocacão.com.br, você manda a sua mensagem, manda a sua dúvida, a sua pergunta, e a gente responde para você, a gente pode falar sobre diversas ferramentas que a gente sabe que ajudar as instituições no ensino à distância, é, métodos que a gente vê que tem sido é, boas práticas utilizadas, enfim. Bom, pessoal, vamos caminhando mais para o encerramento, é, e aí eu queria, né, enquanto o pessoal vai mandando aí também as boas práticas que eles têm feito, né, os nossos uh, os espectadores aí que estão participando da live com a gente, fiquem à vontade para colocar no chat aí quais são as boas práticas que vocês têm visto que tem dado certo nesse momento aí de pandemia. E aí, né, caminhando mais para o final, eu queria fazer uma pergunta para vocês que é em relação às perspectivas para o EAD pós-crise. A gente está passando por um momento muito difícil, para nós ainda é muito nebuloso é, sobre quando isso vai, de fato, acabar, né, eu acho que ainda é um pouco distante a gente ter essa certeza, mas uma hora vai acabar, a gente assim espera. Como vocês veem essa transformação de Tal, aí para o futuro das instituições de ensino.
1: Bom, é, vou começar falando, eu gosto muito de pensar que é uma revolução como um todo, né, eu gosto de citar o Thomas Kuhn, que é um filósofo da ciência estadunidense, que escreveu a estrutura das revoluções científicas que é um clássico da filosofia da ciência e que descreve como que os paradigmas são alterados ao longo do tempo, né então a gente tem um paradigma vigente vamos supor, ele coloca para teorias científicas mas a gente pode usar para ensino de uma forma geral então a gente tem o um ensino tradicional como um paradigma né? e aí esse paradigma vai ficando obsoleto vão surgindo outras formas de ensino que também têm é, suas eficiências, suas, suas características benéficas, as pessoas vão percebendo isso. Mas existe uma dificuldade de mudar o paradigma, né? O paradigma continua sendo aquele do ensino tradicional. E aí vem um momento de crise, esse momento da pandemia é um momento de crise, né? E nessa crise é que as pessoas, a sociedade como um todo, é forçada a ter uma revolução, a revolução científica nesse, nesse momento, que é a revolução no ensino, né, e aí a mudança de paradigma ocorre após essa pressão, né, a pressão dessa crise que está acontecendo agora, então a gente pode traçar esse paralelo com uma revolução científica, em que um paradigma está sendo mudado, né, como que vai ser depois, a gente não sabe exatamente como vai ser depois, mas eu enxergo, que vai ser uma sociedade mais conectada com essa transformação digital, a gente já vive num mundo de indústria 4.0, de big data, né, de, de nuvem, dados em nuvem, então a gente tem que chegar, parece que nós precisamos caminhar para onde já, onde já estamos, né, a gente já está lá, mas a gente tem que caminhar para lá também, e o ensino está fazendo essa transformação agora, então eu enxergo que a gente vai sair disso com professores e alunos, mas principalmente, pensando agora no meu lado, os professores, vão sair com novos conhecimentos para aplicar, seja no ensino presencial, mas também complementando com o EAD, ou seja, no EAD integral, né, é, profissionais mais capacitados com essas tecnologias, é, o uso muito maior e o conhecimento e o traquejo com as metodologias ativas muito melhor do que a gente tem hoje, e a mudança dessa mentalidade, né, tanto de alunos como professores, assim, os alunos mais autônomos, gerindo, organizando o seu tempo, né, sendo mais responsáveis pelo, pelo seu estudo, pela sua aprendizagem, e os professores lidando com essa nova mentalidade também, então assim, para colocar algo positivo que sai disso tudo, existe a mudança do paradigma, existe uma revolução de um pensamento e a gente vai sair mais capacitado, mais capaz de usar tecnologias chegando então nessa era que a gente já está, mas ainda está caminhando para atingi-la.
2: É, acho, acho bem interessante essa, essa visão caniana sobre o, o, a revolução. Acho que foi um paralelo muito interessante. Acho que nenhuma parte da sociedade vai sair como era antes. Né? Vai existir uma nova normalidade. Acho que o, o passado a gente tem que desapegar. Ele não vai mais existir. As relações vão ser diferentes. As nossas relações com as compras, com consumir, tudo vai ser diferente. É, eu ainda acho que a gente leva um tempo para a gente recuperar a, a sala de aula presencial, é, como é um, um ambiente de, de muita aglomeração, eu acho que ainda vai, assim que a gente tiver retomado dos ambientes, a gente vai começar, vai demorar um pouquinho mais para a gente voltar à sala de aula, então o EAD veio para ficar, o EAD vai continuar por um bom tempo. Eu acho que a gente sai dessa revolução, desse, 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 desse momento que a gente passou, com dois grupos muito distintos. Um deles é um grupo que é, gostou da experiência do EAD, muitas vezes porque já tinha um ensino híbrido, já tinha uma metodologia ativa, já tinha um, um cheiro do que seria o EAD 100%. Esse grupo ele vai ser um grupo positivo que vai reforçar. E eu vejo um outro grupo de pessoas que tiveram uma experiência muito ruim, com EAD 100%. Eram pe são pessoas que não estavam acostumadas a, a ser autônomas do seu processo de ensino aprendizagem, que não estavam acostumadas a ter responsabilidade, que, que não conseguiram gerir bem as entregas, os horários. Então, para esse grupo de pessoas, as instituições elas vão ter que parar, refletir e primeiro entender quais habilidades elas vão desenvolver, quais perfis elas vão querer trazer, para daí a gente voltar a conversar seriamente sobre um EAD 100% ou um, um EAD mais presente na vida das pessoas. Mas assim, o EAD veio para ficar.
0: É. é. muito legal isso mesmo, Jefferson. A gente. É aquela coisa, né? Nós já estamos, de, de alguma maneira, ambientados a usar das coisas digitais hoje em dia, né? Na nossa vida pessoal. Então, o celular é o que mais salta aos olhos quando a gente fala é, disso. É, e a nossa interação com redes sociais, é, com e-mail, enfim, e agora cabe a nós levar isso de uma maneira é, que seja confortável, né, que seja à vontade para a educação e para diversas outras áreas da nossa vida, e eu creio que tem muita vantagem, muitas, muitas coisas boas aí que vão acabar virando prática e rotina na nossa vida por conta dessas transformações. É, a gente recebeu uma pergunta... É, agora já no finalzinho, e aí eu queria só fazer essa, essa última perguntinha, se vocês puderem responder aí de forma mais direta, sobre processos avaliativos no ensino à distância. Inclusive, eu quis fazer essa pergunta, porque hoje eu tive uma conversa com é, o com um coordenador de uma instituição no interior da Bahia também, e ele estava muito apreensivo sobre isso, sobre essa questão dos processos avaliativos. O que, que dá para a gente passar de recado para o pessoal em relação a isso?
1: Vou deixar o Jefferson é só falar primeiro.
2: <risos> Acho que, de modo geral, é, a gente pode pensar em dois grupos de avaliações dentro do EAD. Né? Um deles, e como você está... É, lidando com muitas pessoas em muitos lugares, em muitos tempos diferentes, você precisa ter uma avaliação do processo de aprendizagem, do processo de ensino e aprendizagem. Daí você pensa nas, avalia nas avaliações formativas. O, o meu, a minha metodologia de AD está funcionando, então eu vou fazer uma série de avaliações para entender isso. Porque eu preciso balizar se eu estou acertando ou se eu estou errando. Isso pode acontecer. É, e aí você tem depois as, as avaliações somativas, são aquelas que você vai avaliar, meu aluno aprendeu o que ele deveria aprender, e aí você faz os paralelos com sala de aula, você dá nota, você aprova não aprova, mas de modo geral, quem faz avaliação em AD precisa entender que o modelo AD, a metodologia AD, precisa também ser avaliada, isso é extremamente importante, senão a gente perde o rumo dos objetivos que a gente é, traçou inicialmente.
1: É, eu concordo com o Jefferson, Sim. eu tenho, eu e a maioria dos professores é, aqui têm utilizado muito a avaliação formativa, isso tanto no presencial quanto no virtual, né, que realmente você vai coletando é, dados não só sobre a aprendizagem do aluno, mas se a, o, seu, o seu método está funcionando, né, porque é uma aprendizagem para a gente também. O processo avaliativo, ele tem essas duas caras, né, tanto do professor quanto do aluno. Se todos os alunos estão indo mal, de alguma forma, também é culpa do professor, né, todo mundo sabe disso. É, então, eu também acredito mais nessa questão da avaliação formativa que vai ao longo do, do processo. Num, numa plataforma de EAD, eu vejo como fundamental, na realidade, fundamental que seja pelo menos complementar a avaliação somativa.
0: Legal, até porque dentro de sala de aula, né, às vezes é, é mais fácil do professor ter o controle sobre o método que ele está aplicando ser é, efetivo ou eficiente, ou não, do que é, em relação a de então é, é realmente necessário ele entender que precisa avaliar esse processo também, né, e não simplesmente chegar no final de um conteúdo, mandar uma, uma prova, uma, um, algum exercício para o aluno responder e ele avaliar se o aluno é, adquiriu o conhecimento, o aprendizado é, ou não, né. Bom, pessoal, então a gente tá, vai finalizar aqui, queria mandar um abraço mais uma vez para todo mundo que participou, para a Márcia, para a Meire, para a Soraya, a Soraya inclusive falou aqui que ela é do ensino médio e fundamental, e que eles também já estão é, entendendo que é necessário introduzir essa ferramenta no nível de ensino mais, mais básico também. Que bom, e né, ela está até falando aqui que o aluno ele já chega é, mais familiarizado né, no ensino superior ou no ensino técnico é, com essas ferramentas de ensino à distância. Então, bem bacana mesmo, obrigado pela participação, a Priscila a Lúcia, a, enfim, a Clarice, e agradecer mesmo a participação de todos vocês, agradecer aos nossos convidados, Camila, obrigado, viu, por todo o conhecimento, por todo o conteúdo compartilhado, foi um prazer ter você com a gente aqui, e a casa é sua, fica à vontade sempre que quiser, sempre que né, quiser falar sobre educação, a gente está aberto aqui, tá bom? Obrigado. E
1: Eu que agradeço vocês, foi um prazer, foi muito, foi muito, bem construtiva a conversa e agradeço os participantes também que mandaram perguntas e vai ficar um monte de reflexões a fazer a partir daí.
0: Show de bola. Queria agradecer também ao Jefferson, obrigado Jefferson, pelo seu, uh, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e também por compartilhar tanto conteúdo interessante e qualidade com a gente, tá?
2: Imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer falar de AD, parece que é, é conversar sobre o futuro, é, é muito gostoso falar de AD.
0: <risos> Boa, tem muita novidade vindo aí, a gente sabe, e a gente fica muito feliz de poder falar sobre esses assuntos. É, queria, pessoal, aproveitar, lembrar vocês sobre ah, essa série né, que nós estamos fazendo. Nessa semana, essa foi a primeira. Amanhã a gente tem outra, outro webinar às 14 horas aqui também, para continuar falando um pouquinho sobre né, é, é, esses desafios que a educação vem enfrentando em meio a essa, pandemia, a essa pandemia, nesse período de quarentena. Então, você que participou hoje com a gente aqui, já compartilha para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para o pessoal da sua instituição, para acompanhar o nosso webinar aqui amanhã também, às 14 horas. Tá? Vai ser um prazer ter vocês com a gente aqui. A gente fica muito feliz de receber tantas mensagens, de tantas participações. E é isso, acho que a gente precisa, de fato, conversar, trocar de ideia para que todo mundo saia ganhando, para que a educação do Brasil ela eleve o seu nível ainda mais e a gente consiga né, oferecer serviços de qualidade serviços de é, excelência para os nossos alunos e para a nossa sociedade. Eu vou ficando por aqui, agradeço demais a participação de todos vocês, se inscrevam no nosso canal, se inscrevam lá no nosso link para participar dos webinários um abraço a todos, uma boa tarde e até logo, pessoal. Tchau, tchau. tchau, tchau.